0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe August 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin.
1: Managementmethode Effectuation Planen ohne Plan von Andrea Bittelmeier
0: Entscheidungen unter Unsicherheit sind gefürchtet. Das ist kein Wunder. Denn wie soll ein Unternehmer oder eine Führungskraft entschlossen handeln, wenn sich keine verlässlichen Prognosen und keine festen Zielvorgaben machen lassen? Den Weg weisen will eine neue Managementmethode namens Effectuation. Vielen erfolgreichen Menschen kommt sie verblüffend bekannt vor.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Aha-Effekt – warum viele Unternehmer und Manager ihr eigenes Vorgehen in Effectuation wiedererkennen. Erfolgsfaktoren – nach welchen Grundsätzen Effectuation funktioniert. Erfolgsbeispiele – wie Unternehmen mit Hilfe von Effectuation groß geworden sind. Und erste Schritte – auf welche Weise die Einführung des neuen Managementgeistes gelingt.
0: Die Reaktion von Professor Josef Smolle auf die neue Managementmethode Effectuation ist typisch. Es wird genau das beschrieben, was ich seit 30 Jahren mache und was ich auch bei erfolgreichen Kollegen beobachte. Hier sehe ich es zum ersten Mal ausformuliert, sagt der Rektor der Medizinischen Universität Graz. Er freut sich, denn mittels Effectuation kann er seinen Mitarbeitern besser vermitteln, was er von ihnen erwartet. Smolle sagt, Effectuation beschreibt den Geist, den ich mir für die medizinische Universität wünsche.
1: Wie Smolle zeigen sich viele erfolgreiche Unternehmer und Führungskräfte von der Methode beeindruckt, die ihnen geradezu aus dem Herzen spricht. Und das obwohl, vielleicht aber auch gerade weil, sie sich konträr zu den klassischen Managementstrategien positioniert. Während diese nämlich auf klare Vorgaben, sorgfältig ausgearbeitete Businesspläne und feste Budgets setzen – baut Effectuation auf veränderbare Ziele, schnelles Ausprobieren sowie die Nutzung von Zufällen. Salopp formuliert, auf Versuch und Irrtum oder geschicktes Durchwursteln. Was in der klassischen Managementlehre eher verpönt ist, hat laut den Verfechtern von Effectuation auf schnelllebigen Märkten und in unsicheren Zeiten wesentliche Vorteile. Effectuation hilft überall dort, wo die Rahmenbedingungen sehr komplex sind und dennoch Entscheidungen getroffen werden müssen – erklärt der aus Österreich stammende Berater und Buchautor Michael Faschingbauer.
0: Der Unternehmensberater mit Firmensitz in Wien und Graz macht sich im deutschsprachigen Raum für Effectuation stark. Er ist überzeugt, die Methode setzt genau dort an, wo die klassischen Konzepte an ihre Grenzen stoßen. Schließlich stellt sich im Umgang mit diesen Konzepten immer häufiger die Frage, wie können klare Ziele formuliert werden, wenn sich keine Voraussagen über die Zukunft machen lassen. Wie kann man langfristige Pläne machen, wenn man die Folgen seines Handelns nicht abschätzen kann? Und wie soll man dennoch handlungsfähig bleiben?
1: Nach Antworten auf diese Fragen suchen bereits systemische Berater, die grundsätzlich die Steuerbarkeit von Wirtschaftsunternehmen in Frage stellen. Ebenso die Vertreter des agilen Projektmanagements, die ausgehend von der schnelllebigen Softwarebranche auf extrem kurze Planungszyklen und schnelle Absprachen mit dem Kunden setzen. Beide Richtungen betrachten Veränderungen nicht als Störung, sondern als normal. In diesen Reigen passt nun auch die Methode Effectuation. Sie wurde von Saras Sarasvati, einer amerikanischen Professorin für Betriebswirtschaft, aus der Beobachtung erfolgreicher Unternehmer abgeleitet. Diese sind insbesondere in der Gründungsphase großer Unsicherheit ausgesetzt.
0: Um die Erfolgsrezepte der Firmenchefs erkunden und systematisieren zu können, heuerte Saraswati 27 sogenannte Expertenunternehmer an, die mindestens 15 Jahre Berufserfahrung, mehrere Gründungen und einen Börsengang vorweisen konnten. Sie legte ihnen ein 17-seitiges Szenario zur Gründung einer Firma vor. Während die Unternehmer die fiktive Firma aufbauten, sollten sie bei laufendem Aufnahmegerät jeden ihrer Gedanken laut äußern. Bei der Bewertung der Gedankenprotokolle entdeckte Saraswati – alle Probanden beschrieben ähnliche Lösungswege, die sich deutlich von den bekannten Lehrbuchmethoden unterschieden. So stellten sie zum Beispiel die vorhandenen Prognosedaten in Frage, misstrauten der Marktforschung und besannen sich vor allem ihres Wissens und ihres Netzwerks. Zudem bevorzugten sie Strategien, die mit einem Minimum an finanziellem Einsatz umgesetzt werden konnten.
1: Aus den beobachteten Handlungsweisen entwickelte Saraswati vier verblüffend schlichte Grundsätze von Effectuation – der Name der Methode ist übrigens abgeleitet von to effectuate – bewirken, umsetzen.
0: Erstens Mittel statt Ziele bestimmen. Statt sich auf ein Ziel festzulegen, das besonders erstrebenswert erscheint, konzentrieren sich die Expertenunternehmer auf vorhandene Ressourcen, auf die sie sofort zurückgreifen können. Sie überlegen, welche Ergebnisse sie damit erzielen können. Ressourcen können dabei die eigenen Fähigkeiten und Netzwerke sein, aber auch vorhandene Maschinen oder qualifizierte Mitarbeiter.
1: Zweitens, Verluste begrenzen. Da sich die künftigen Einnahmen in neuen Märkten ohnehin nicht realistisch berechnen lassen, orientieren sich die erfolgreichen Unternehmer vor allem an verschmerzbaren Verlusten. Das bedeutet, sie suchen nach Mitteln oder Wegen, die möglichst wenig oder gar nichts kosten. Nach dem Motto, lieber rasch drei einfache Dinge ausprobieren, statt lange über den richtigen Weg nachzudenken. Ein wichtiges Resultat, das, was man unternimmt, darf auch schiefgehen.
0: 3. Andere einbinden Nicht lange alleine vor sich hinbrüten, lautet ein weiterer Grundsatz von Effectuation. Besser ist, nach Ansicht der Expertenunternehmer, schnell Verbündete und Mitstreiter suchen, die ihrerseits vorhandene Ressourcen einbringen. So vermitteln der erste Kunde und der erste Kooperationspartner nicht nur Sicherheit, sie sind auch ein wichtiges Indiz dafür, dass ein Produkt oder ein Konzept Erfolg haben wird.
1: Viertens Den Zufall nutzen es wird erst gar nicht versucht, Zufälle oder Überraschungen auszuschließen oder zu minimieren. Vielmehr geht es darum, diese geschickt für sich zu nutzen. Plakatives Beispiel ist etwa das Potenzmittel Viagra, das als Medikament gegen Bluthochdruck floppte, aber durch eine höchst interessante Nebenwirkung auf sich aufmerksam machte. Kaum ein Jahr mit der neuen Bestimmung auf dem Markt brachte es bereits einen Milliardenumsatz.
0: Unternehmertum klingt oftmals riskant nach Mut und brillanten Ideen, kommentiert Berater und Buchautor Michael Faschingbauer diese vier Schritte, die eben gerade nicht spektakulär, dafür aber verdächtig nach gesundem Menschenverstand klingen. Oftmals sind genau solche kleinen Schritte der Schlüssel zum Erfolg. Viele zunächst glatt erscheinende Erfolgsgeschichten präsentieren sich bei genauerem Hinhören alles andere als geradlinig. Etwa die des österreichischen Konditors Josef Zotter.
1: Zotter wagte mit einem ausgefallenen Tortensortiment den Weg in die Selbstständigkeit. Nach ersten Erfolgen setzte er zügig seine Expansionspläne um. Doch diese brachten nicht den gewünschten Erfolg. Zotter musste Insolvenz anmelden. Statt aufzugeben, zog er sich auf seinen ursprünglichen Standort zurück und experimentierte mit innovativen Schokoladenkreationen, von denen einige sehr gut bei den Kunden ankamen. Er traf einen Jugendfreund, der Kunst studiert hatte und für Zotters Produkte besondere Banderolen entwarf, die zum weiteren Erfolg beitrugen. Zotter weitete die Produktion in der Provinz aus, wo ihm günstige Räume angeboten wurden, und legte damit den Grundstein für seine heute bestens florierende Schokoladenmanufaktur. Zu seinen Kassenschlagern gehören Kürbis Trinkschokolade und Gelbwurzkonfekt, mit denen ihm eine Marktforschung wohl kaum Erfolg vorhergesagt hätte.
0: Zotter wusste nicht, dass er nach Effectuation Prinzipien handelte und wurde doch als Exempel für die Methode von Berater Faschingbauer entdeckt. Vor allem im zweiten Teil der Geschichte würden sich die Punkte auf vorhandene Mittel setzen und Verluste begrenzen, bei Zotter geradezu exemplarisch zeigen, erklärt Faschingbauer. Diese Vorgehensweisen halten Unternehmer und Führungskräfte auch in großer Ungewissheit handlungsfähig. Mit Effectuation kann man sich schneller auf den Weg machen, erklärt der Berater. Und das ohne etwas zu verlieren. Denn in unsicheren Zeiten hilft langes Nachdenken oftmals nicht weiter, da man die Entwicklung ohnehin nicht vorhersehen kann.
1: Bei vielen Menschen spürt Faschingbauer ein regelrechtes Aufatmen, wenn sie von Effectuation hören. Bei denjenigen nämlich, die sich ausgebremst fühlen, weil sie meinen, in unsicheren Zeiten nach dem Masterplan oder der einen brillanten Idee suchen zu müssen. Faschingbauer sagt, für sie ist es eine große Erleichterung zu hören, dass es laut erfahrenen Unternehmern völlig in Ordnung ist, zunächst einmal kleine Schritte zu machen, Dinge auszuprobieren und die Richtung auch wieder zu ändern.
0: Eine der wichtigsten Botschaften von Effectuation laut Faschingbauer, ich suche nicht nach idealen Lösungen, sondern nach machbaren. Diese wiederum werden rasch in der Praxis getestet. Ein Schnellboot rausschicken, nennt der Berater das. Das heißt zum Beispiel, statt lange über einem neuen Konzept zu grübeln, werden schnell erste Produkte verkauft. Kommen diese gut an, wird die Richtung ausgebaut. Andernfalls wird die Idee wieder fallen gelassen. Der Verlust ist zu verschmerzen.
1: Dem Universitätsrektor Smolle sind solche ergebnisoffenen Prozesse auch aus der Forschung bekannt. Dass Effectuation ebenfalls in diesem Feld große Dienste leistet, bestätigt eine Forschergruppe der RWTH Aachen, die in Deutschland zu den Effectuation-Pionieren zählt. Mittels einer Befragung von 523 F&E-Managern fand das Team heraus, Projekte mit niedrigem Innovationsgrad sind zwar erfolgreicher, wenn sie klassisch auf Planung und striktes Projektmanagement setzen. Bei einem hohen Innovationsgrad sind diese Tugenden jedoch kontraproduktiv, die Effectuation-Prinzipien führen besser zum Ziel.
0: Eine der Grundthesen der Forscher hat sich bestätigt. Ebenso wie Unternehmensgründer sind F&E-Manager stark mit Unsicherheit konfrontiert. Daher ist Effectuation auch hier hilfreich. Ein weiteres Ergebnis jedoch hat die Forschergruppe eher überrascht. Auch in großen Unternehmen wird Effectuation längst praktiziert. Und das, obwohl deren Strukturen im Projektmanagement und auch im Controlling eher dagegen sprechen, so Dr. René Mauer. Mauer ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler an der Studie beteiligt gewesen und hat zum Thema Effectuation promoviert. Er weiß, die Personen, die die entsprechenden Methoden anwenden, haben oft ein schlechtes Gewissen, eben weil sie gegen die Vorschriften in ihren Unternehmen verstoßen. Ein wichtiger Verdienst von Effectuation ist also vor allem im Kontext großer Unternehmen, dass das, was früher intuitiv gemacht wurde, nun systematisch verfolgt und anderen Abteilungen erklärt werden kann. Bei seinen Seminaren dreht sich schon einmal der Controller zum F F&E-Ler um und bemerkt, endlich verstehe ich, wie du denkst, erzählt Mauer.
1: Zumindest bei der ersten Begegnung mit Effectuation scheint die Methode die Belegschaften in den Unternehmen jedoch häufig auch zu spalten – in Menschen wie Smolle, die die Methode als alten Bekannten begrüßen und sich geradezu darauf stürzen. Und in Menschen, die sich davon bedroht fühlen. Am schwersten tun sich diejenigen, die sich zuvor intensiv mit klassischen Managementmethoden beschäftigt haben, hat Smolle von der Medizinischen Universität Graz beobachtet. Von ihnen kämen Einwände wie »Da gibt es ja gar keine Strategie« oder »Man lebt einfach in den Tag hinein«.
0: Doch lassen sich die Vorurteile gegenüber Effectuation in vielen Punkten ausräumen. So bedeutet Effectuation gerade nicht, dass sich der Einzelne verstecken kann. Im Gegenteil. Die Methode fordert einen eigenverantwortlichen und beherzten Einsatz als Unternehmer im Unternehmen. Sie passt sehr gut zu Dezentralität und flachen Hierarchien, ist Rektor Smolle überzeugt. Auch Konzepte und Businesspläne wird es weiterhin geben. Sie wollen jedoch anders verstanden werden als bisher. So erklärt Berater Faschingbauer, Sie dienen in erster Linie als Kommunikationsinstrument, um zu vermitteln, wo man hin will, und nicht als starres Konzept. Sie sind im Fluss und können ständig umgestaltet werden.
1: Effectuation ist somit keinesfalls ziellos, sondern setzt auf flexible Ziele. Oder wie Faschingbauer es formuliert, Ziele dienen als Navigationshilfe und nicht als Selbstzweck. Verdeutlichen lässt sich das zum Beispiel an der Geschichte des berühmten Seefahrers Christoph Kolumbus, die sich auf zwei Arten erzählen lässt. Als Geschichte des Scheiterns, weil er niemals in Indien angekommen ist, oder aber als Erfolg, weil er beherzt gesegelt ist und Amerika entdeckt hat.
0: Auch viele Firmen werden erst dadurch wirklich erfolgreich, dass sich ihr ursprüngliches Konzept verändert, wobei der Zufall hilft. Wie das legendäre Beispiel der Post-its von 3M zeigt. Sie wurden nur erfunden, weil als Abfallprodukt eines Experiments ein Klebstoff entstanden war, der nicht richtig haftete und sich rückstandslos wieder entfernen ließ und weil sich zudem ein anderer Mitarbeiter darüber ärgerte, dass sein Lesezeichen immer wieder aus dem Gesangbuch fiel. Um das zu verhindern, erfand er ein klebendes Lesezeichen, das sich später als idealer Notizzettel erwies.
1: Kein Zufall ist es wahrscheinlich, dass der Technologiekonzern 3M eine Kultur pflegt, die mit den Grundsätzen von Effectuation korrespondiert. In dem Unternehmen, das gemeinsam mit den Wissenschaftlern der Uni Aachen Effectuation im eigenen Betrieb untersucht, haben die Forscher 15% ihrer Zeit zur eigenen Verfügung. In den jährlichen Mitarbeiterbeurteilungen ist als Ziel vereinbart, mutige Entscheidungen zu treffen und Fehler zu riskieren. Viele der 1.300 Produkte, die wir jährlich auf den Markt bringen, entstehen aus Einzelinitiativen und Zufällen, ist Stefan Rahn, Manager Corporate Innovation Marketing bei 3M Deutschland überzeugt. Mit Effectuation will er die bereits etablierte und erfolgreiche Innovationskultur im Unternehmen abgleichen, und verspricht sich ergänzende Impulse, vor allem für die Frühphase von Innovationen. Später müssen wir schon stärker planen, so Rahn.
0: Die vorantastende und vorsichtige Vorgehensweise in den Firmen ist durchaus im Sinne der Effectuation-Experten. Auch sie empfehlen gemäß den Grundsätzen der Methode nicht, Effectuation mit einem Trainingsprogramm auf einen Schlag und weltweit in alle Niederlassungen eines Unternehmens einzuführen. Stattdessen raten sie, in kleinen Schritten vorzugehen und zu schauen, was diese in einem Unternehmen bewirken. Beispielsweise könne Effectuation zunächst in bestehende Führungskräfteprogramme eingeflochten werden oder aber der Forschungsabteilung nahegebracht werden und von hier aus weitere Kreise ziehen. Stück für Stück lasse sich auf diese Weise eine Kultur von Unternehmer- und Innovationsgeist etablieren oder stärken.
1: Der Berater Faschingbauer und der Wissenschaftler Mauer, die intensiv zusammenarbeiten, wundern sich heute selbst darüber, dass sie bei der Planung ihres ersten Workshops nicht nach ihrer eigenen Methode vorgegangen sind. So sprachen sie mit ihrem neuen Konzept gezielt Gründer an, mit denen sie bislang noch gar keine Berührungspunkte hatten. Sie dachten, für diese sei das Thema besonders interessant. Doch die Gründer machten ihnen einen Strich durch die Rechnung und meldeten sich nicht an. Stattdessen wurden gestandene Unternehmer und Führungskräfte aus dem Umkreis der beiden Effectuation-Pioniere auf die neue Methode aufmerksam. Das erste Seminar fand im bestehenden Netzwerk der Experten statt. Von dort aus suchte sich Effectuation den Weg in die Praxis. Sie hörten den Artikel Management Effectuation Planen ohne Plan von Andrea Bittelmeier. Aus der Ausgabe August 2012 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Generation Y, die tatsächlich anderen und Anerkennung im Business, loben lernen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter